Hej och hallo och välkommen till Vegesporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne. Du har varit ute i vintern i helga. Vart en tur i Holmenkollen. Eh, mer edru än de flesta. Åh? Ja då. Klart att hålla ryggen av flaskan. Ja, jag var där med, med barn ja och det gick grejt för min del, men uh, var ju inte ett arrangemang som eller gick helt på skinner. Kollega Sindre Öger, välkommen till dig. Har du varit edru i helga? Ja, stort sett tror jeg, altså, så jeg har holdt mig inn og prøvd å se litt fotball de gangene det har, har lykkes, ikke alltid det har gjort det, men fikk sett litt. Du har en liten tass som tar mye tid? Ja, og så tillegger det litt dårlig vær ute, så er det ikke alle kamper som, som du rigger det til for å se som blir spelt faktisk. Samme problemet har jeg, og eneste gangen her det var det lykkes, det var når det var Arsenal-Watford på søndag, så det var litt sånn feiltunet da. Ja, det, det vil jeg si var en tunge träff men man kan hålla oss till fylla och man kan hålla oss i Holmenkollen fördi att det skapte eh, kaos där uppe att folk när folk ville hem efter fem mil och lördag så var det kaos på T-banan det var kaos i vägarna folk var päredrita väldigt många i vart fall och eh, detta blev det ju kaos av Ja, det är er ju uppskriften på kaos att väldigt väldigt många folk på ett trångt område som som ska bevega sig i samma riktning samtidigt och överstadig beruselse på på allt för många. Så det det, er jo, det var en skandal på på många vis men att folk drar till Holmenkollen för att festa, det vet man på förhand. Så det frågsmålet är er väl om det är er lagt gott nog till rätta för det man vet kommer och svaret på det är er väl nej. Jeg besøkte morfar på hjemme i går, og han meldte bare at da han var ung, så gick folk hjem fra kollen. Det var et Østbanehallen eller hvor det var. Det høres veldig fornuft ut. Og det er jo ikke så lange biten hvis du har, har fått det litt innabors, og det er en fin tur ned til byen, så det, det støtter jeg han i. Det er jo, men det er jo ingen tvil om at det er jo logistikken her som er, har vært utfordringen, og som på en måte er en skandal, og som faktisk er veldig alvorlig, for det her kunne jo sikkert gått mye verre enn det har gått. Altså, jeg var der med barn, et barn på, på fire år og et på et halvt år, og jeg så knappt en skiløpereaksjon, så et par prøvehoppere, måte. så jeg var der mer av for å så en litt idrettskultur i de små. Da. Så jeg, jeg kom senere enn folk flest, og jeg dro tidligere, så for mig var det ikke noe stort problem, men da vi kom til T-banestasjonen på, på Holmenkollen der, så stod jo, da, da gikk jeg før folk var i mål på fem mil, altså. da stod vaktene og skrek, kom kom nästa tåg och vill att folk de var desperat efter att allredan då fylla upp tågene för att få eller T-banan för att få folk ner. Så jag tror de hade en känsla av att här var det väldigt många människor som skulle komma in att det var om att få undan det som skulle komma. Men det klarte de då inte och det var väl det var väl sju stycken som havna i sporet på ett vis och fick ström i sig och någon av de är er väl fortsatt inte helt i orden så det är er ju det är er mot skräcken som jag då står där med barnvagn och barn och att man kommer ut för horder som gör att man oskyldigt för brukade uttrycket havner i såna situationer och det skedde ju. En del av de var väl faktiskt väktare som försökte göra en jobb där som som blev skadade. Men är er det alltså fylla får ju mycket skylla för att säga si det, det er det som skapar överskriften att folk var så fulle. Är er det så att en alkonekt ville lösa allt? vill ju lösa det problemet men det vill ju inte så många folk igen alltså ett folk må må få lov och så kose sig därför brukar det uttrycket när man ska dra och se på ett skiren många de, de, det är er ju lite skillnad någon drar då på stadion för att se på langren köper billett och köper burger eller pölse och 
synes det er greia, men de som skaper dette, disse problemene her er jo folk som drar opp dit og gjør helga til en slags fest, som sitter og griller pølser, drikker medbrakt, og da er det nok mer en, en øl. Det er ofte sprit, og du blir veldig full og sitter lenge der og har noe å varme deg på. Og så, og så følger du ikke så med på langrenne. Men du, det blir en folkefest, og det er det vi vil ha. Vi vil ha folkefesten. Men den hade ikke kommet med Alkonekt og politimenn i uniform som stod og så tog promillekontroll og alt under, over 0,2 rett hjem. Da ville ikke folk kommet så ærlig vi må være. Og så løsningen er å forholde sig til det som kommer. Oppfordre til litt mer smartness i, I drikkingen selvfølgelig, men lage løsninger for logistikken. I Europa for øvrig så klarer de å ha folkefester også med alkohol uten at det blir kaos og slåssing og så videre. Er det med nordmenn bare dårlige til å håndtere promille? Ja, det er vi nok. Men ja, det, det er nok en, en kombination her av rett og slett mangel på folkeskikk og drikkevett av, av enkeltpersoner som ødelegger for ekstremt mange, samtidig som det helt åpenbart er jo for dårlig av arrangör och så vidare och hur det är lagt upp logistikmässigt så det är er på något sätt två ting som gör att det blir en skandal här då. och det är er väl först och främst de som dricker är er ju på något sätt inte inne på festivalområdet som säger sånt där har tagit sig en tur i skauen och det var svårt att nekte folk liksom att gå ut i Oslomarka eh som det inte verkligen det är er egentligen lov att dricka där heller men det är er svårt att reglera det då. ja Men sportligt sett så kör alltså Johannes Höstflott Klebo han kör på en ölkork och tror alltså att han tryne som en följe av det Daniel Rickardsson svensken mellan att han blir kastad öl på underveis. Är er det bara en naturlig del av en stor vinterfest? Alltså man måste såna exempel som det är er ju självklart bra men något ohel kan ju ske och att havna en kork i sporet Jeg mener liksom, det må vi ikke liksom lage noe større problem enn der da. Og det er jo verdt å ta med at Kleibo var kjapt ute på Twitter etter en han og meldte kollen, takk for oss, dere leverte til gull. Så han, til tross for fall og tung fem mil, så, så var det i orden for han. Ja, for klart, for de løperne som går der, så er det fantastisk. For hver gang de passerer, så, så får de jubelbrøl. De, de opplever en folkefest som er alt annet enn det vi så i Pyongyang da, hvor vi satt og klaget over et OL hvor ikke folk var interesserte. Snakket med folk som hadde vært der nå, de, de sa jo at spikeren og sånn hadde drevet og sagt underveis i sprinten og sånn at det kommer flere runder, ikke gå hjem i hopprenne. Det, er, det kommer en omgang til. Så at, altså, tilskuerne var på et null interessepunkt i utgangspunktet, og det blev jo ikke noe fest. Og det får du i kolden. Vi vil jo ha begge deler. Nettopp og omvendt langgangsløper til og fotballspiller, Jonanne Riese meldte sig også på Twitter om dette. Må da gå han av fest i kolden uten alkohol? Er årets høydepunkt for løperen efter en lang sesong årets høydepunkt for de unge som elsker langeren? De får se de bästa på nært hold, så skal det selvsagt være idioter som ikke takler alkohol og må ødelegge. Flaut! Vi tar med oss noen flere. Men han, han, han har jo spilt veldig mange kamper på Anfield, men for en eh, fantastisk stemning, og man sier ofte at det er kampen i Europa som gir best liv. De begynner 2045. En av grunnen til det er jo rätt och slett promillenivåer det är er lättare att komma i god stämning sen på kvällen och det jag syns att det blir för enkelt att se si att alkoholen har skylla för att hvis det ikke hade varit någon fest där så hade det slett heller ikke varit någon morsomt att dra på festen och då men jag då jag är er avholdsmann folk må gärna vara det men det hade ikke blivit en idrottsfest utan att folk har anledning till det men var med barna här då bränner Tommy Barstein i NRK jag var i kollen på fem milar för fyra år sedan med en fyraåring sker aldrig i en skräckfilm då mareritt idag nitrist 
Ja, det jag var väldigt respektfull var där med en fyraåring själv och jag tar ju väldigt konsekvensen av det och kommer och drar på helt odde tider för jag vill vill undgå det då. Men hvis du vill se allt och ha god position till det så så är er det en obehaglig potentiell upplevelse att gå alltså där er vägen tillbaka ifrån rennet och ner till transporten där det är er problemar för det är er så pass trångt. Det är er också vägen så kör du bilen på och så är er det gärder på varje sida av av fortauet och fortauet är er så smalt att det är er plastigt och går kanske 2 till 3 i bredden. Och hvis när det då är er kanske 100.000 som ska nedover där på cirka samma tid så är er det klart att för exempel en 4-åring är er en väldigt farlig situation med fulla folk som påser som idioter. Nettopp. Dagens uppfordring blir alltså få lite orden på logistiken för nästa års Kollenhelgen. Det var mer drama på TV i helg och sett med norska ögonen. Sverre Lunde Pedersen skulle bara defilera in till VM-guld på 10.000 meter och så går han i backen och tryner rätt och slett från VM-guldet i allround VM. Ja, mot Sven Kramer som har varit uslåelig på skjøter de siste, er det ti åra? Ja, han reiste sig og slo Sven Kramer i samløp. Han trydene reiste sig og slår Sven Kramer, og så holder det ikke til VM-gull. Nej, men han blev jo stokkstiv, det var jo vondt å se på. Det er jo et, det er et sånn øyeblikk som man vil huske lenge, og Sverre Lunde Pedersen, han, han har ingen å skylde på, heldigvis. Han, han, han faller ærlig, en ærlig sak. Jeg tror han, hvis han, den gode karriereutviklingen her fortsetter, og han kanskje vinner noen gull fremover, så vil dette her gjøre han til en enda mer samlende figur, da, så man kan se sånn på det. Men det han hadde var... så god kontroll. Er det tankene til medaljen, champagnen, feiring? Er det, altså, han må jo komme litt ut av fokus som gjør at han hekter den skjøyta der. Det vet vel bare han, men vi har jo sett det mange ganger at det er jo den her type situasjoner, det, det kan gå galt, og utrolig synd da han hadde vært Norges første verdensmester på, på lenge, så jeg koster vel. Jeg er en lettrørt mann, og når Edel Therese Høyseth gri, hulkegråter på TV der etter målgang, så kjente de litt selv, det, det ble et sterkt TV-øyeblikk med negativt fortegn da. Ja, absolut. Och vi ser jo mot det bildet, det blar opp VG her, så han ligger på isen og Han, du, du vet att i det han faller så så har er han fortsatt han vill 16 sekunder på sig som man kan tape med och likväl att det går bra men du blir så stiv att du han vet ju egentligen att han har chansen när det reser sig upp där och den sista de sista rundorna även man då vinner själv det må ju vara otroligt smärtefullt både fysiskt och psykiskt samtidigt och resultatet helt fryktligt för någon gå med er ju journalister och lika att det stilles frågor och med får svar och det helt att men det var nästan bara vont att se han blev intervjuad i NRK där rätt efter målgång när allt han ville var närmast bara komma sig veck och ut av stadion och glömma det där. Är en alltid en avvägning som journalist för du vill gå tätt in på för att få känslorna och så må man ju på något sätt ställa frågorna på en måte som gör att man får det utan att man är er om man uh, er en upassende element i situationen då. Nyckeln är ofta att ställa öppna frågor och ikke virke för samtidigt som man har en medfølelse Det var väl möjligt att kanske göra det intervju utifrån det altså det vi snackade om i på morgonmötet idag så var det möjligt var enighet på sporten att man kunde det kunde varit löst lite bedre Ja, det är er många exempel på det. Man kan dra ett från OL då när Paul Goldberg kom i mål på sprinten, är i tårar rätt att kommit på fjärde plats. Känner att det var hans sprintmöjlighet i OL till att ta en medalj och är självsagt ledsen för det, för det han är er bäst att gå klassisk. Ja, och det kommer inte klassisk genom fyra år I, på sprinten och vi Bekke Skofterus expertkommentator på Eurosport är er liksom och gni in att detta var din möjlighet. Den är er kört och han står där allerede i tårar. Inte så fint känslan kanske. Det er ikke det, men samtidig som hele norske folk lurer på hva Sverre Lunde Pedersen tenker, så de journalistene som i sånne situasjoner ikke spør, 
de mener jeg er mye dårligere enn de som spør på en dårlig måte. Men det er vanskelig når man står der. Man skal uh, snakke med folk på, som er på sitt mest sårbare. Og man, man gjør det med en fingersputskefyll. Og jeg har jo prøvd det her flere ganger selv uten å lykkes, for det er litt vanskelig. For at du, er, du, er opp, du er opptatt av å få gjort jobben din nå. Og da er det viktig at man ikke blir for defensiv. Spørsmålet i medgang er jo selvfølgelig så alt så mye enklere. Men det var vel et spørsmål i går om til treneren, var det ikke det om, om følelseslivet? Ja, om man ikke kunne gå mer detaljert til verks på hva han følte der og da, det er jo klart det er vanskelig i den situasjonen. Det er det. Men Sverre Lunde Pedersen, han kommer tilbake nu er han er han vel best da i verden som skjøteløper, altså best på allround. Det er ikke noe som blir borte over natten det, han er 25 år. Så det her blir veldig morsomt de neste årene. Det blir den väldigt spännande att följa han vidare. Den norska fotbollen är er sparkad igång i helgen och det må med självsagt snacka en del om för det att det skedde ju ganska mycket allerede i serierundan. Mycket präglat av snö och kaos men allra först Kastrati på Sandefjord med ballen 70 meter runna i klypene på keeper så välger han att banka in i bröstkassa på vägar föran till Molde om jeg inte själv att den gick i kropp bara hör här. Slag? Men var det ett slag? Nej, hvis jag slår så slår han det. <laughs> ja, det var er en intressant förklaring från Castrati här. Keeper har ju inte bynt att skjuta än och han banke in i föran där med en slags albu kropp har grejer. Ja, det är er uppenbart att han här är er i frustration eller land går in i föran för att dytta nunna och att det skulle varit dömt rött kort för det för det är er en på måte, så kallt våldelig incident. Det luktar ju övertändning här från Castrati i första serierunden som man säger själv men vad reglerna är er det samma och vad är er vits med att göra det där när ballen är er så långt under här vet inte vad stillingen var men det var väl i första omgång i alla fall och Du vil ødelegge totalt for lagret hvis du da ender opp med rødt kort, som han burde hatt. Og så er det også kult at du får intervju allerede i pausen, at du får stilt deg spørsmål som han må svare på, men som fortsatt er ampusten på vei inn i garderoben. Jeg synes det var litt kult. Så er spørsmålet om det kunne gått så mye verre med Sandefjord da, 0-5 i seriepremieren. Men Børren i etterkant, han fikk jo gult av dommeren her, dommeren har gjort en vurdering, men Børren straffas på noen måte i etterkant. Der er jo, jeg mener jo ja på generelt grundlag, at uh, TV-bildene, uh, sånn som i dette tilfellet, så det han gjort var, var ikke noe bra for noen, det var ikke noe bra for fotballen, og da bør han straffes for det, selv om dommeren har sett og gjort en vurdering. For hvis dommeren har sett det ordentlig, som han neppe kan ha gjort, så hade han jo gitt rødt kort. Men en i dommertime har jo ment at han har sett det nok til å gi et gult. Dette var en sånn type tilfelle hvor ballen er jo ikke der det sker og som dommer så kan du, du, får, du får det med deg på et vis, men du står jo ikke og, som et straffespark for eksempel da. Da vet du akkurat hvor du skal øya din da. Så det er ganske lett å ta vurderinger. Her er det no, er no, en i dommertime som har fått det med sig mer så vidt, eh, tenker jeg, og har da oppfattet at det er noe gitt gult kort. Eh, når du ser TV-bilden her, så, så ser du, jeg mener det er helt udiskutabelt at det skulle vært rødt, og da kan ikke jeg skjønne hvorfor man ikke skal kunne gå in i sånne situasjoner som det, og gjøre det riktigste til, med tanke på offensiv positiv fotball. Da. Men det er vel det som er hovedregel, men jeg vet ikke om det er mulig å gjøre noe, i og med at det kanskje er snakk om en voldelig eh, hendelse her, at, at fotballforbundet likevel kan gå inn og straffe kastrater. Det kan kanskje være en åpning for det, men det, hovedregelen er jo at når dommen har sett det og reagert, så så er på en måte det, den saken lagt død. Målespillerne var passet fornøyde med å gå litt hardt til i duellene resten av kampen. Sarre er oppe der og får trykke ordentlig til, og foran får jo selv 
in i tackling som ger ett gult kort men han er så ganska förnöjd med att få in den tacklingen och efterpå. Vi må bevega oss till snöväre för det har vore snackis i helg och Ranheim brand blev utsatt banen i skiorden Bode glimt Lilleström där måste du så in med små traktorer som bankar runt där och måka banen och ja, det, det var lite Disney hela grejen. Ja, det är er för tidigt seriestart. Det är er liksom det är er kontroversiellt och menar det vi, vi så det snödde ju överallt og speciellt syns jag på brandsupporterna då och Randhamsupporterna för en sak skyld som som står klara på stadion det är er 65 minuter till kampstart när kampen blir avlyst och det är er inte nog för att det bynt att snö nog vanvittigt det är för att underlaget är er för ujevnt uppfattar jag vi enkelte steder som skapar en skaderisiko för att det är er så har varit så kallt och då det borde ju varit löst i förkant självklart så att inte folk har brukt tusentals kronor på å dra på kampen. Men det blir lite lejig då allt gnage om det är för att man har visst det varit sån värre som det är er, med gnage vidare och klubben har ju varit med att bestämma detta själv. Är det inte bara hålla käft och spela fotboll om man har bestämt det kampen kommer värre som det er, gå ut på det och lever. Det kan du säga si. och hade det varit heldig med värre så kunde det varit snöfritt över stora delar av landet och det hade gått knirkefritt men det är er, det är er synd att det blir som det ödelägger på något sätt mycket de två första serierundorna. Eh, nu har vi fått flera kamper som som inte blir fullvärdiga kamper. Alltså kvällskampen igår och Sapsborg mot Rosenborg föll liksom att det är er lite bambi på isen. Det är er Bentner som inte tör verkligen och trocka till och gör vändningarna som du ser att han kan göra när när det fäste sitter skickligt. Så det blir rätt och sätt lite dåligare fotboll och lite mer tillfälligheter alltså så går det eh, Där er det grund att klage. Men var det detta som satt ut Rosenborg mot Sarpsborg? Altså Sarpsborg vinner 1-0 och Rosenborg har fått en, en tung start. Jag tror det er en fördel att möta Rosenborg i första serierundan kontra i 2015 för att de har en bredare tropp och de, på det tidspunkt i säsongen har de sannolikt spilt sig i både i form och varit vant til att vinna. Och så tror jag Rosenborg spelarna syns det är er kipare att gå ut på i snöväre på Sarpsborg stadion än Sarpsborg syns. Jeg så Bentner ankom arenan. Han hade ju på sig sån här omtrent militär grej i fjäset hvor så du så bara någon procent av ögonen hans omtrent burka liksom. Og du så att han hatade det där. Han han tyckte det er gøy att spille på Emirates mot United. Han syns inte detta är er gøy. Og det är er förståeligt nog i för sig och så var det en jämspelkamp och Rosenborg var ju det kunde kunde ebba en vägvägar och så så det som de gjorde men det var kul för norsk fotboll att vi att inte Rosenborg har avgjort serien i hvert fall før sommeren, som det her kan hjelpe til med. Men jeg, jeg tror Rosenborg kommer, for det er ikke det det står på, men vi må vente litt mer på det. For siste treningskamp før seriestarten, så var det 0-0 mot Lillestrøm i en kamp som også kunne endt begge veier, og så taper de med Sarsborg i seriepremieren. Med som håper på en jevn og spennende elitserie, kan vi ta det litt sånn inntekt for at Rosenborg kan bruke litt tid på å komma opp i den formen de skal være i, og dermed at det kan bli jevnere enn mange spodd? Mulig, mulig. De fleste vil jo si at Rosenborg kanskje er bedre rustet i år med med flere folk som har fått mer tid på seg enn Bentner, som er med fra, fra første serierunde og har fått en oppkjøring, eh, Tronsen, som har vært der lenger, og det gjelder flere spillere. Samtidig så det er det kanskje litt svekket i i, I forsvar, men eh, men det blir ikke en sånn parademarsj for Rosenborg, tror jeg, og Molde eh, imponerte. Så var det også på Marbeia, meget bra der nede også, den kampen er så. 
och det blir lite upp till dig laga och koncentrera sig om sig själv och ta nok poäng för jag målde det och klara det liksom och mobilisera kvar sig runda så kan det pusha Rosenborg länge att Rosenborg kommer att vinna och vinna och vinna det känner jag till och med förelsenare tror jag. Ja, nu är er Sarpsborg är er ju är er ju med i alltså de var ju med en stund i fjor slår Rosenborg hem med det er styrketegn. så det är er väl kanske de tre lagene som som vi nå tror kommer til å danne toppgrunnlaget. Bodeglem for eksempel vant mot Lillestrøm, jeg tror ikke de skal være med i toppen. Strømskotse var jo svakhetstegn ved å bare spille 2-2 mot Stabæk. De kunne tapt. De burde vunnet, men de kunne tapt, for å si det sånn. Helt på slutten så var jo Stabæk gjennom OI der. Så jeg tror Sarsborg ser bedre ut, kanskje, enn mange hadde trodd. Det er klart det, er klart det skiftet da, av spillere i stor grad. Men bare ta to ord om Sandefjord, som tappet 5-0 i seriepremieren mot Molde, og som folk allerede nå dømmer nord og ned. Ja, men hvis du tappet 5-0, du er, du, for det første er du nederlagsdømt. Du har byttet ut Lars Boinen som trener med Paul, og byttet litt sånn system. De, de hadde jo ganske suksess med sin veldig ballbesittende egen fotball. Nu har de byttet til noe annet. Man synes ikke laget ser så veldig bra ut. Og så starter du med å tappe 5-0. Skal du, skal du sitte og hylle, eller hva forventer du, Erik? <laughs> Nej, jeg bare lurer på om det er så mørkt at det er bare å dra ned rullegardien og takke for sig. Det er veldig fort å, å trekke en slutning etter en serierunde for at du får bekreftet det du på en måte trodde. Men det viser sig gang på gang at det, at det kommer omdreininger. Så det, å, å tape 5-0 er elendig, men det trenger ikke å være en katastrofe med tanke på resten av sesongen. Det, det har tapt en kamp, og det har mange kamper igjen å snu det her på. Så det, ja. jeg tror ikke det er over for Sandefjord så, så kjapt. Nei, over er det ikke, men det husker vi satt der i fjor. Dette er jo en, etter hvert en, en erfaren podcast, at vi etter første serien og snakket om da tror jeg det har vært Stabæk mot Ålesund, så vidt jeg husker, og Ålesund har i hvert fall startet veldig dårlig. Og da husker vi også satt og snakket litt om hvor, hvordan det kommer til å gå med Ålesund i år, og så var man litt uenig om det, men bottom line var at de så veldig dårlig ut fra start, og de rykker jo ned til slutt. Så det er, det, det er ikke helt tilfeldig. Nej, men noterer oss det at du hevder at enkelte fikk da rett i podcasten for et år siden men vi holder oss til norsk fotball og jukker det opp til landslaget for det at Norge skal møte snart møte Albania og Australien i landskamper og Lars Lagerbeck skal ta ut en tropp og da er jeg spent gutter på hvem dere mener han liksom bør bygge dette laget rundt har dere noen sterke meninger om det? Ja, så han, han skal se inn mot 2020 EM nå. Vi snakket om tidlig seriestart i stad. Hvis Norge skulle spille fotball i Russland til sommeren, som, som selvfølgelig hadde vært bra, så hadde det vært, føltes mye riktigere at vi kom i gang med sesongen og fikk folk i form, ikke sant? Nå er det føltes rart ut, men til, inn mot 2020, god sjans for Norge å komme seg dit. De to beste lagene i gruppa skal dit. Tillegg kommer Norge til en sjans gjennom Nations League hvor Norge skal spille mot Slovenia, Kypros og Bulgaria. Hvis man vinner den pulja, så får man da møte en annen pullevinner, og vinneren der vil få en billett til, til mesterskapet, som for øvrig skal gå i, er det 13 forskjellige byer i Europa, sommeren 2020. Så nu er det snakk om at han må slanke da, hvem man, hvem man har med, har brukt veldig, veldig mye spillere, men det er ikke så lett å finne den stammen på 15 personer, Jeg kan lett slenge ut at Rune Jarstein bør være med som keeper, og at de skal selvfølgelig bruke Joshua King på topp. Stefan Johansen er en viktig spiller på midtbanen og sånn, men som mange har snakket om veldig lenge. De trenger en forsvarschef. Vi er så desperate at Kristoffer Ayer, som spiller, nå, spiller ganske fast da, for Celtic, 
Han regner alle med at skal bli forsvarschefen. Han har null landskaper. Ja, det er jo interessant da. En helt fersking som uh, nå ekspertene setter sin lit til. Det er liksom... Uh det har byggt landsager runt en person eller sånt. Jag tror du kan liksom bestämma dig att nu ska vi bygga runt Ajer. Han har på något kommit in och så han visar att han är er god nog först och spelar någon landskamper och så man blir blir en naturlig chef för då kan du kanske bygga lag runt han men att sitta där och säga si att han att vi måste bygga runt han det det vill jag inte vara med på i alla fall. Och det är er det som alltså landslag är er i en situation nu där det är er få att bygga lag runt och det är er som brännes här det är er liksom du har någon fast folk som är er ganska självskrivna för i en tropp. Eh, samtidigt är er det många nya som kan melda sig på berve och liksom leverera en god en god vårsäsong lite ser den ser upp mot i landslagsdiskussion. Ja men snackar ju allredan om Sakariasen i Sarpsborg att en serierunda så blir det ropt om landslaget på han. Och det är er bra att folk vill ha sina spelare in på landslaget men när man ska pröva så slanke troppen, kärnetroppen så så är er nog Det skal, bør nok sitte høy, langt inne for Lagerbæk og da teste ut helt nye folk igen utenom de sånn som Ajer da, som aldersmessig har ligget litt uh, unget an før, og som nå spiller en bra klubb. Han, jeg, uttaket er i morgen, jeg tar det som en selvfølgelig at han blir tatt ut. Men se på den troppen han tog ut uh, for første gang da, for et år siden, så, så var jo da um, Gustav Valsvik inne, Evin Hovland inne, Jørgen Selvik inn og Fredrik Semberg inn i forsvaret der, hvor vi nå snakker litt om at det slites. Semberg skårte selvmålet igjen for et odd som sliter i går. Han godeste Selvik har reist til Los Angeles, spiller der. Det er jo for så vidt en interessant avveining. Skal han være på landslaget videre, eller hva gjør man med han? Men det har jo vist seg litt vanskelig å opprettholde landslagskarriere når du spiller enten i Japan eller i USA. Han Valsvik har vi vel ikke hørt så alt for mye mer om, mens Evan Hovland prøvde sig i Sognedal i fjor, og det endte med nedrykk. Så liksom Det var det han, det var de eh, kortene han satsa på ved siden av Tore Reginiusen, og som er mye skadet. Reginiusen kommer til å være med nå. Valsvik var vel også inne i forrige tropp, tror jeg, så han er vel fortsatt sannsynligvis med en tropp, vil jeg tro. Men, ja, men jeg, jeg tror, og så har du Nordtveit som spiller på midtbanen, eller som kan spille bak der. Men det er liksom Reginiusen og Ayer, eller Nordtveit og Ayer, jeg tror liksom det er kanskje det er, han håper at det kan funke da, og de, de, har, de har brukt et år på ikke teste en gang. Men nu vi snakker jo da om dette forsvarsproblemet eller utfordringen til Lagerbæk på spissplass, så er det jo litt mer positivt da med Sørlott som er inne for Pelles å spille og ble vel frarøvet sitt første mål her av dommeren og King som, som er brukbar i, I Bornmøth. Det er spennende, og Sørlott synes jeg har sett noen kamper med han, og han synes jeg spiller med seg har vært meget bra. Jeg har stort sett det er riktig ting med ball, og er egentlig en ådret trussel på et lag som sliter i motgang. King litt skadet og litt ute for tida. Og så har du også noen spennende utfordrere. For eksempel Oi, som jeg synes var meget bra mot mot Godse. Ja, han er rett og slett en meget god finisher og, og, og satte in et mål og fick vel en assist også, som han muligens ja, fikk kreditert. Så Søderlund som, som er ute i kulden i Rosenborg, hvis jeg, hvis jeg kan si det da. Han er ikke opplagt på laget der heller, men det er i hvert fall rimelig greit på topp, bedre enn det har vært på Og ikke glemme Bjørn Mors Jonsen da, vår venn i spillet i Nederland, skår litt mål innimellom og har en, en størrelse 195 høy, og jeg liker jo den type spillere på benken da. Som Må kan... Lagerbæk rett og slett vrake relativt gode spisser her nå, 
sånn det høres ut. Ja, så som Sødlund anser jeg personlig som nærmest uaktuell når han ikke er på Rosenborg-laget etter å ha vært iskald i sånt etter igjen. Så bør det sitte langt inn og spille på landslaget. Joshua King selvskreven, og så spiller vel han da sammen med Sørlott. Så er det Kamara som kom inn i forrige tropp, tror jeg, et, et for, forfall. Så det er liksom, det er folk som... Eh, Men han har åpenbart ikke egentlig så stor tro på. Nei, nei da har jeg mer sansen for OI, altså, og eventuelt Mars, altså typer som, som eh, ja, kan slå litt unna fra, da. Men OI tror jeg heller ikke Lagerberg kan ha sett den. Han har testet over 50, er det 60 spillere, uten å liksom helt finne ut mixen, og sånne som OI var inne en tur, blev da brukt lite på den samlingen og siden har du ikke sett så mye til i landslagstroppen så jeg tror i utgangspunktet at Lagerbæk tenker at han han viser mye mer så det med Sørlott det å komme i gang med skåring og det hjelper ikke å gjøre det anstendig å spille over til kamper, du må faktisk få den kula i mål eller så det gjelder på landslag også, eller så ender du opp med dårlig børskarakterer og det blir ikke lagt merke til det har Sørlott fått før av VG <laughs> strenge sindre der altså. Ja. Nej, jeg tror vi setter punktum for landslaget der. Og... Må jeg bare si da, Australia den 23. og Albania borte den 26. Det er da ryserene vi skal se frem til. <laughs> og det er nok litt symptomatisk for det vi må bli vant til fremover. Nå skal vi spille Nations League som tar opp for treningskamper. Det er mot lag på da Norges nivå på rankingen. Jeg nevnte dem i sted. Det er, det er ikke lag som fyller Ullevål. Og når det er treningskamper så, så kommer Australia et. Vi skal ha Honduras i, i juni. Uh, og det er sånn at de beste lagene i verden de, de har ikke så lyst til å spille mot Norge hverken sportslig eller kommersielt og da, da blir det rett og slett litt traust vi får bare leve med det traust, det er vel et relativt snilt ord i denne sammenheng ja, men Australia, jeg synes Australia er for så vidt et litt uh, morsomt lag, det har jo noen kjente spillere fra engelsk fotball og alt sånt men um, ja, det hadde vært så mye gøy vi, vi har vært i VM i Russland tenk da vi sitter her nå og sett første serierunde med et helt annet perspektiv, vi hadde snakket om Fardal oppsett i Bodeglimt som kommer fra, fra første division og så skårer han to i første match, er dette joker? Ian Aktuell, altså, det hadde vært børser i VG hver eneste uke hvem er inne, hvem er inne, ute og inne det hadde vært fantastisk men vi skal møte Brasil i sommer altså det blir jo, ja. det, blir jo ja. de gamle heltene ja Ja, <laughs> ja, moro det. Du, vi går over til ukens lunsjdiskusjon. Og jeg har igen gravet på meget dypt vann og stiller dere følgende utfordring som også du kan teste på din arbeidsplass der hjemme. For hvem ville du vært av norske idrettsutøvere i dag hvis du måtte bytte liv akkurat nu? Oj, det var dypt Erik. Ja. Bytte hele, brukte hele helgen og lå og tenkte. Ja. <laughs> uh, for du brukte vel ikke tid på å fikse fantasy-laget ditt? Nej, det kastet jeg inn og det gikk sånn måtelig. Ja, um, nei, hvis man, jeg føler den mest attraktive mannlige utøveren nå, jeg føler jeg Johannes Klebo, tre OL-gull i sekken fra Sør-Korea, fremstår bra, um, har alt som trengs for å være superstjerne i Norge, Vil si at det er et godt første forslag. Det er et veldig seit valg. Og vi, altså hvis vi stikker fingrene i jorda og sier at vi er fra Norge og du vil være folkehelt, så bør du kanskje gå inn og få, eller få på det ski på beina. Men eh, hvis du skal følge de guttedrømmen det du, det du drømte om på løkka, så er det kanskje eh, Alexander Sørlott har du får lov til å spille spiss i Premier League og liksom leve drømmen der. Men eh, det er ikke, kanskje ikke så mye glamour rundt han sånn utenom eh, at, han, at han startet stort sett hver, hver helg i Premier League nå da. Men såpass ung at han har mange gode år foran seg da, så det, han kan jo bli bedre og komme til en enda større klubb. 
Ja, och han är trönder han och han är er väldigt sympatisk. Det är er två extremt sympatiska och hyggliga herrmän vi snackar om här. Ja. Men vill vil en man från Sogndal vara trönder? Vara trönder? Är er det är er det ett plus? Nej, det är er inte ett plus nödvändigtvis, men vad som blir minus eller vi från Sogndal har ju nog emot trönder alltså. Kör med där från Ranem sent oss ner fjor så ja. Nej, men när man får såna frågor är er det alltid viktigt att tänka ålder då. Man man vill ju helst uh, ska leva länge liksom. Ja, man vill helst leva länge liksom så man tänker ju gärna ett talangfull utövare då. Uh, men sånt på hvis jag skulle bli uh, kvinna över natten och på något samtidigt och då inta en position i norska folk som är er helt särregen så så hade jag valt Marit Björgen. Ja, då måste du leva med Fred Börre Lundberg då. Ja, det det hade gärna det hade varit något minus. Men den måten hon uh, framstår på och det hon får till på idrottsbanan senast vi har vunnit Holmenkollenrenne i helgen är er ju extraordinärt. Och det vinner ju för det de andra inte gidder byta ski flate för en taktisk bomma disse tre I, I front men nok om det Marit Björgen är er ett uh, megigt gott förslag varför henne och inte för exempel Therese Johaug som då har kanske någon titel hängande föran sig uh, nej det är er ju i så fall för Marit Björgen för det första har en bättre karriär men uh, har inte en dopingdom på sig jag tror nog att Therese Johaug hvis hun vinner de gulden vi tror hun vinner till uh, vintern kommer till att röra nationen på en helt speciell måte men hon vill också alltid vara omdiskuterad för det som uh, skedde samma hur uflaks hun må ha haft uh, Björgen har i hvert fall til nå i karrieren fremstått mer samlende enn Joav som har vært mer tradisjonell skiløper da. Det finns vel undersøkelser som viser at Bjørgen er den mest populære idrettsutøveren tror jeg, i Norge. Kanskje jeg tar det litt... Jeg mener å ha lest det i hvert fall at hun har en enorm stending, så hvis det er det du går etter popularitet, så er, så er det et godt valg. Nå spesifiserte ikke jeg så veldig om de kunne ha lagt opp eller ikke, men Jon Karevs liv synes jeg er ganske interessant. Han er altså søkkerik, eh, gjør nå stor suksess på NRK med TV-serie som skuespiller. Hvem hadde trodd det? Det er dypvannsfisk, altså. Han har jo prøvd, han har faktisk jobbet som skuespiller ja, flere år nu. Han har jobbet hardt med det og blir god, og blir så god at uh, kritikerne elsker denne serien. Jeg har faktisk ikke begynt på den nå, men jeg gleder mig til å komme igjen. Ja, jeg har sett litt. Han spiller jo da uh, assistentredder Mikael Ellingsen. Ja. Uh, og uh, det er litt sånn dristig, tenker jeg, når du er så kjent som han er som fotballspiller, uh, og han er, altså, an, an, ansiktet hans er, det er Jon Kare for alle, så skal han gå inn og spille en norsk tv-serie som fotballspiller, og han skal liksom være en annen karakter. Det har vært lett, lettere på en måte å selge at han var uh, postmann plutselig, da, en helt annen rolle, men han takler det ganske bra. Og han, uh, han du ser at han, han er jo en, en, en natural, som vi sier, han, han, er en, han er et veldig vinnende vesen. Och det det och han det funkar i den serien och han han spelar rätt så gott då. Du har du har folk som har meriter som gör att de är er stjärnor och så har er du folk som bara är er stjärnor. Jon Karev er Jon Karev har alltid varit det. Han bara är er stjärna. Om du kommer i ett rum med Jon Karev så känner du att det är er stjärna där. Du har varit väl sent till Milano under skivem i Valdefiemme när han ett har lagt upp så är er du fortsatt aktuell för italienska toppklubbar. Det säger vi lite om status. Jag rycker att rycker att flygplatsen där och mötte Karev med solbriller och dyr bag och i det hela tatt och han svarte som jag husker det så gott han svarte liksom sån väldigt professionellt på liksom ja måste se vad det blir och sån och så liksom när han syns jag har ställt nog frågor så drog han såg han rätt i kameran så drog han en hilsen till folket där hemma. Och då är er du sjärna alltså. Han han är er det och han är er gott likt överallt på grund av den typen av jag tror han är er typen som kan glömma en värd avtal 
och som eh, nå annonserade för spelsällskap han gav sig liksom på landslaget kanske utan utan att säga si ifrån ordentligt en gång, men alla älskar Jon Kare för det för han har den egenskapen till att han kan alltid bara charmera över det som har varit av negativa ting och så har han ett vinnande väsen. Men kan med alltså ju mår inom Petter Nortuger alltså han lever ju på något lite den drömmen till eh, alla drittungar här skulle säga si, liksom kan liksom eh, han kan på måttet slå upp över han är er liksom omdiskuterat med älska och hata möjligt mer spännande liv än Klebo som du var inne på här för ja Klebo ska ju gå om flera skiren framöver och det är er ju inte nödvändigtvis bara gøy det så Nortug ja han har ju skumma flöten i många år nu då så jag vill heller bli Nortug jag ville varit Nortug heller i 2006 då och fått med mig hela uppturen men no, ja Nortug är er ju på måttet det att välja sig Klebo men att du är er färdig att gå på skiden för Nortug kan sannsynligtvis ta en visst du savnar en stjärn så får du en TV-jobb på dagen eller du har cashen som man visst har lagt dig av lite grann undervejs så så då slipper du att slita dig runt nu har jag där bara börjat gå fem mil och allt det är er ju fryktligt långt då det är er långt men vi ska bli fotbollsspelare som för mig har du varit lite närmare så tror jag det valt kanske Sandberge han är ja, er en dålig valg den bästa unge spelaren vi har spelar nu proffsliv i Belgia får nog en övergång till kanske en större klubb en gång framstår eh, väldigt bra Och han är er bara 20 år. Där har du och Moy och alla och Ödegård som Ja Martin Ödegård som glömt nästan han vi. Kontroversiellt ja. men glömt i 2015. Ja. Men du som ska vara så ung där och Han är er för övrigt när vi snackar om landslagsuttag. Han är er ju den namnet som kanske är er mest spännande skall han med eller inte skåra i helgen men jag så statistiken två mål och en målgivande passning på 22 kamper för Herren Fen. Det det i sig själv är er ju inte kvalificerande till att bli tatt i den landslagstropp. Nej, men han var inne sist och han nu är er på något mer för tänker jag nu är er han inne i troppen och så må han kommer sig in på laget. Det var sån det har varit ett hylekor för att han skulle in i den troppen och det var egentligen lite emot. Han måste på något bevisa att han är er god nog. Inte hur god han kan bli en eller annan gång i framtiden. Och där kampen har sett så är er han spelmässigt god. men skåra för lite för få assist. Han måste bli mer avgörande, men att han är er inne i troppen och syns är er riktigt att han bör vara där. Och vi ska avge ett svar på det som var utgångspunkten mitt fasad. Jag välger med Jon Kare alltså. Lite kontroversiellt. Droppar en år av livet där på något sätt, men syns den positionen är er så fin. Ja, jag svarte liksom jag syns jag syns Kleber er riktigt svaret, men jag välger med Sandberg. Då tar det rätt att sätta Martin Ödegård då. Så han var ledig. Och han har ju en avtal med Real Madrid. Han har nog pengar i banken. Det är er lite annan liv än det Rocky lever för sig det för sig. <laughs> ja, lycka till med det. Alltså podcastjärnelivet är är undervärderat där, är det inte det? Ja, det är er helt tydligt alltså. Det det man bara säger. Si. Nej, men folk som visst och fortsatt inte har gått in i iTunes på mobilen och sökt upp VG mellan om sporten och trycka på abonner på denna podcasten så syns du ska göra det med en enaste gång. Och som vanlig så sänder vi live underveis på Facebook denna podcasten och där är er det med oss och kommer med inspel och jag känner ju på Leilertsen utanom jobb och han har meldt att i 2017 startat 5 mil klockan 12:45. Arrangören ökade risken för trubbel vid att lägga start senare i år. Vid tidigare start blir det selvsagt mindre intag alkohol och inte minst större spredning för när folk söker mot T-banan i efterkant Vi kan inte hjälpa alla. 
Han har et strålende poeng 14-30, hvorfor skal de gå så sent? Altså, I, I fotballsamling er jo ikke 14-30 veldig sent da. da vet vi at Champions League kan begå i 20-45 for eksempel Og at man prøver å kjøre høyrisikokamper i England Ofte på kick-off klokka 12 og sånn Old Firm i Glasgow går alltid mellom 12 og 1 For at de skal undgå det der Men ja, legg det rennet til start klokka 11 Jeg hørte rykter nu om at folk hadde drevet og sunget «Drita full før majorstua». Tralalalala. Liksom lenge før klokka 12 på formiddagen den dagen. Ja, det høres ikke helt gunstig ut. Jon Håkon Nyback, dette er vel beviset på hvorfor det ikke er alkoholservering på fotballbanen. Det er et av bevisene på det, og det er klart at... Uh det är er nog empiri som visar att flyr flyt alkohol in på fotbollsstadion kan skapa otroliga skandaler. Vegar Haglien lite parodi i någon av kampen i helga nästan så de kunde spela med ski på beina. Han har väl rätt i det? Jag vill jag kanske lite parodi men det som varit spelat syns jag egentligen varit genomförd grejt nog som det var Det var lite parodi också. Vi får säga det. Ja, men i Bode, ja. det var parodi. Ja, men och i Bode tog domarna ett klokt valg, stoppade kampen då det var snö överallt och så fick de på först en sån liten traktor som fejar banen, eftervärt en väldigt rask nummer 2 traktor. och efter den banen blev mågt, även om då så fullt spelarna varit i en väldigt ogunstig situation, hvor de måste spille, gå in i garderoben och så varma upp igen, så syns det den kampen var allright. Men som sett alltså visst där det sett värmelängen för det här när jag satt terminlista så har det aldrig varit spelat. Alltså det var en en serierunda som egentligen inte borde varit spelat den här heller men nu var den satt och det prövade jag det bäst ut av det. Det var kloka ord från Sindre Öger. Han var med oss idag. Öyvind Brenne var også i studio och jag heter Erik Kohl.